0: 有没有一个念头出现？想想自己对生活改变，抛开那些扭曲审美观念，别管那些喃喃碎念，幻想多一些，跳出乏味没有极限，自由的调味，快乐一点点正在蔓延。幸福不设限，酸酸甜甜美好滋味。融化的瞬间，享受绵绵浓醇香味。有没有一个念头出现？想想自己对生活改变。抛开那些扭曲审美观念，别管那些的那碎念。还有什么惊喜等着发现？品尝最不一样的新鲜。带着微笑，慢慢、慢慢的入睡，外没有自信的包围。要准备迎接不同美丽新的明天。每一天都为自己画上新的一页。<笑>哈喽，大家好，欢迎收听
1: Family Radio， 我是 DJ。Yes， 你说的没错，我是 DJ Katie。哇哦、wow, ，Bonjour，Boa d o d g e u、um, g u t e n Morgen，Um，Hola，Hola，Good morning，Good <笑>、um, morning, afternoon，Good night。嗯，哇，一点是讲了这么多语言，我今天呢，今天呢。今天呢，今天今天要讲的一个主题<笑>叫做“放开你的感官”。哇，听起来很深奥，然后又很科学，对不对？嗯哼。在经过刚刚那一首不断笑场的歌曲之后，第<笑>不断自己唱到自己笑的歌曲之后，我们再来听一首比较正常一点的歌。嗯，然后再来回来跟大家讲今天的主题：放开你的感官。Thank、you
2: Que eu quero passar, pois o samba está animado. O、oh, que eu quero é s a m p a u Este samba que me estou de maracatu é samba de Porto Alegre, samba de todo. Mas quem nada um samba como este e t á c h e g a l Você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar? Pois o samba está animado. O que eu quero é São Paulo. Este samba que misto de maracatu, é samba de p r d t o veio, samba de p e r o t u do. Mas quem está um samba tão moço está t me g a n h a n Você não vai querer que eu chegue no final.
1: 那刚刚这首歌呢，就是《Masquerades》from 一个呵呵 Brazilian 的歌曲。那这首歌呢，就是, Whatever. <笑>是《Whatever》，我是翻成中文的话，其实就是比较像是、嗯、怎么样的那种感觉。<笑>这首歌呢，很适合在早上播放，我觉得会让人，因为它的节奏感很强烈，所以会让人想要很正，就是有点提振精神的那种感觉。然后，那、啊、这首歌的大意其实就是说我，我就是想要跳跳森巴舞，然后你你呃别挡我的路<笑>的那种感觉。然后就说，那、呃、这个森巴又森巴舞。我管它是源自于哪里，但是就是会让人觉得很兴奋，所以我要跳。今天的主题是放开你的感官，那什么叫做放开你的感官呢、啊？嗯，很深奥。来，让继续让这首歌来陪伴我们，然后我们来讲这个这么沉重的主题。<笑>就是呢，这个主题呢其实是这样子的啊，因为现在呢，现在的大部分的人因为科技技太。其实真的是太方便了，因为科技就是来自于人性嘛。那我们想要什么，然后就会去发明，去 create 一个新的东西出现。那但是呢，这些方便的东西呢，渐渐的会取代我们的，嗯，
2: 应
1: 该怎么讲啊？大脑的一些运作方式吧。对，比如说你可能长时间都在看手机，那你的。嗯，脑神经本来部分，呃，可能大部分大概，比如说百分之七十好了。如果你是用看报纸的方式，好，我们这样说，看报纸，然后，然后你可能还会有一些什么翻的动作啊，或者是呃查询的动作，反正就是可能对，然后大概可能会用到你百分之七十的大脑，那。可是，如果当你用手机的时候呢，越是太方便，你要什么都在上面嘛，你根本不需要用你的大脑去思考说你要的东西在哪里，然后甚至，所以意思就是说，你的脑袋，脑神经被刺激的机会就减少了，甚至可能只剩下百分之三十，对，三十，嗯，一个人正常，一个正常的人，<笑>讲正常人，应该说一般人能使完全的使用大脑是不太可能的，但是我觉得。现在的人因为科技的进步，所以用大脑的机会又越来越少了。所以呢，今天呢，我们要教大家放开你的感官，就是不要再局限在于那个小小的东西上面。了。嗯，不管是平板啊，或者是呃手机啊、桌垫啊、什么什么等等都可以。然后，但是你们会想说，啊我，我这样我就不能听你的节目了。嗯。<笑>现在例外好吗？<笑>听节目的时候例外，<笑>但是你其实可以把节目就这样子放着，然后用耳朵听就好。你还是可以做其他的事情。嗯，好，今天呢就是要来讲一本书，叫做《六十六妙招轻松练出好脑力》。你怎么会有这种书，对不对？<笑>大家一定会觉得很奇怪了，这是什么书啊？那其实呢，它其实就是要告诉你说要怎么样训练你的大脑。那其中呢，有一个我觉得还蛮有趣的啦<咳>，比如说，呃，因为大家可能都不知道，我们平常做的一些动作呢，都可能，呃，可以锻炼我们的大脑。就像我们在写字的时候，我们用的是，呃，如果是你是用，呃，右手的话呢，那就是你如果你是右撇子，你习惯用右手的人呢，呃，你的大脑。左脑通常都会比较发达，你都在用右手做事嘛？那如果左手的话，就是右右脑会比较发达，这大家都知道。那现在呢，我们写字的机会越来越少了，就代表我们本来惯用右手或者是左手的人，他们的那个左脑或者是右脑都渐渐地在退化当中，然后但是本人没有感觉到，对不对？所以呢，我们今天。来讲这本书的意思就是，我希望大家呢能抛开那些东西，然后让自己的脑袋更聪明、更活用吧的那种感觉，<笑>就像 Lucy 一样<笑>，就是完全的使用自己的大脑。嗯，哇哦，呃，它的主题呢就分了几个呃大脑的区域的训练法则来来讲，嗯，来举例这样子。首先呢就是思考系统。感情系统、传达系统、理解系统、运动系统、听觉系统、视觉系统、记忆系统。我天哪，哇，这么多系统诶，你都要训练的哇
0: ！
1: <笑>首先呢是思考系统，它其中呢有一个训练的方式，我觉得非常的棒，而且是一般人没有想过的。应该讲自古以来呢，任何比赛。选手们其实都是想要赢对赢对方嘛，赢对手嘛。可是呢，有没有想过试着输给对方？哇，好，说我我就是要赢你，干嘛要我输？<笑>一定会有人这样想。那其实呢，其实呢，他我们就拿呃剪刀石头布来讲好了。嗯，呃，你要怎么样在对方出手之前，你就可以预知对方的。露宿，然后你可以进而的选出一个会让自己输的方式。嗯，哇，听起来就很难呢、啊。他的意思就是说，嗯，其实我们一般的都一一般人都已经习惯了，习惯要赢对方了。嗯，所以我们的大脑呢，就习惯用同一种方式来思考。但所以一旦呢遇到，嗯。情境改变的时候，你的思考能力就会下降很多，甚至你会觉得，哎、欸，这个问题怎么这么困难？实际上不困难，而是因为你已经习惯以前的模式了，对。所以一时间呢，要你改变思考的方向是很困难的，嗯。然后再来呢，呃，他还有说，呃，比如说你可以试着反驳自己的意见。可能比如说你你觉得一加一等于二，这个是大家都知道的。可是如果要你反驳自己说一加一不是等于二的时候，你应该要怎么反驳自己呢？因为当然不是所有的人都会赞同你的想法，对。所以你要找到一个嗯平衡点的时候呢，你就必须要试着站在另外一个人的角度来想，你的想法到底是对的还是错的，或者是说有没有有待加强的地方呢？这边来举个例子好了，就书中的例子是说，像医生呢，在治疗自己的病患的时候，他们一定会事先设想最糟的状况，因为对他们而言呢，他们最不想要看到的就是患者的死亡，所以呢，他们都会用怎么样不要让患者死亡的方向去思考，呃，治疗的方法这样子，嗯。对啊，因为他说，如果说一开始呢，就先思考最有效的治疗方法，一旦突出现突发状况的时候，你没办法去妥善的处理，还有可能导致最坏的结果就是死亡。了。对啊，所以
2: ，所以他的意思
1: 是说，即使呢有九成的治愈率，你还是要考虑那一成的可能性，对，就是不能忽略那个一成的可能性。嗯，所以一定要是。排除风险之后呢，才可以思考有效的治疗方法。嗯，对啊，所以呢，就是像我们呢，面对任何的任务或者是工作的时候呢，你们只要坚持自己的想法，也要同时检查自己是不是呃，就是有，你也要同时检查，因为一题是两面的嘛，所以你不只是要看这一面，还要看另外一面。对，从其他的角度呢，去解释自己的想法到底是正确的还是错的，然后会因此让自己更有说服力，这样子，嗯，不错吧？不错耶
0: ！
1: <笑>啊，在思考系统后面呢，我们要讲是感情系统，为什么要讲接在思考后面呢？嗯。其实思考对我们来说是很重要的，因为我们没有思考，我们就没办法行动嘛。那，嗯，应该是说没有办法，嗯、呃，从那个行当，怎么讲？从行动当中全身而退，或者是顺利的达阵。嗯，感情系统呢，因为比如说，当我们身体不舒服的时候啊，嗯、呃。就是身体体内呢会有大量的血液呢往脑门那边冲过去，就是脑呃大脑的前额叶区冲去，呃前额区，然后所以呢会让你的那个思考能力下降，嗯，因为这些病痛的关系，所以会让你的思考能力下降，所以呢感情系统呢常常常会影响我们的思考系统，然后我们的。所以造成我们可能会有一些判断的误差，或者是判断错误的状况产生。嗯，那为了不影响思考，我们呢就要好好的训练我们的感情系统。
0: 嗯
1: ，那感情系统呢，这边先讲一个，嗯、呃。先讲暂停喜好十天喜 好， 嗯， 这边的喜好 呢， 可以是任何种形式的啦。比如说你喜欢吃甜 食， 那你可能比如说每一天中午可能都要吃一个甜 食， 或者是说每个呃每两三天就要吃一个甜食这样子的时候 呢， 你试着可以把它戒掉看看。为什么会想要去吃甜食呢？我们先讲为什么想要去吃，因为呢，你想要应该怎么讲？因为你已经从那个甜食当中获得一些依赖感，
0: 嗯
1: ，所以渐渐的变成说你要去依赖那个吃甜食才可以得到愉悦的感觉，嗯。实际上呢，当天食吃多的时候，对我们身体呢也是会造成负担的，所以是不太好的。那我们现在就靠着戒掉这这种会伤害身体的喜好呢，然后去控制我们的感情系统，去训练我们的感情系统。嗯，戒掉，嗯，要戒掉这种依赖感很难，我知道。但是呢，你会有一种战胜诱惑的感觉，甚至呢，你还可以。对你的感情系统形成一种压力，因为你的感情系统本来是要从那边获得一些愉悦感嘛，现在从那边你没有呃，你已经断绝了这个源头了，所以呢，现在嗯，你要寻求其他的方式让自己快乐，然后呢，所以呢会给自己一个压力，呃，会给自己的感情系统一个压力，然后让他试着去放开他自己的感官，然后。哎，去接受更多其他的新的东西，嗯，这样子呢，哇，我觉得是不错的，方式不错。然后再来呢，除了这个呢，还有一个是准备专属于自己的赞美笔记本，就是因为每个人都会有情绪低潮的时候嘛，对不对？如果呢情绪过度低,低落呢，就可能会遇到一点小事就放弃，就是连平常呢。轻而易举的事情也做不 好， 嗯， 这样听起来(笑)真的很不 好， 对 啊， 所以 呢， 为了避免让自己的想法越来越消 极， 我们可以做的就是赞美笔记 本， 噔 噔， 就比如 说， 嗯。里头记录呢，就是日常生活当中呢，想要赞美自己的事情，然后即使是微不足道的一点点小事也是无所谓的啦。比如说，哎、欸，我今天也准时完成工作了，我最近的状态真不错。或者是说，哎、欸，我去便利商店的时候，我竟然没有乱买哦，真佩服自己看，看又帮自己省下了一笔私房钱，这样子。哇，就是赞美笔记本呢，就随便你想要称赞自己什么都可以自己写进去，完全不用拘束。嗯，这是属于你自己个人的赞美笔记本哦。当然呢，如果说是呃别人称赞自己的时候呢，你当然也要记录下来了，嗯、这是机不可失的一个机会，请务必记下来。比如说，嗯、呃，当然啦，当然如果。遇到不是别人赞美你的时候，可能别人骂你的时候，你也可以高兴地说：“哎、欸，今天我被骂了，但是我没有回嘴哦。”嗯哼，你看，也要称赞一下自己。嗯，哇啊！就是最主要呢，就是呢，所以当你比如说情绪低潮的时候，看了一下这个赞美笔记本，你就会觉得自己心花怒放啊。<笑>会让自己很好，感情呃变心情变好，然后呢，让感情系统与思考系统之间呢维持良好的关系媒介。嗯嗯
0: ，
1: 再来呢就是呢，呃，大脑呢其实是必须要持续面对挑战才能够成长的器官嘛，所以呢，我们可以做一些大胆的尝一些新尝试，比如说，呃，你去换个。发型啊，或者是说穿，就是以前不穿不穿的衣服，或者是说，呃，试着去接受其他不同类型的颜色，嗯，就是呃，透过这个改造的过程呢，你也可以给呃给人家耳目一新的感觉，然后自己的心情也会产生非常大的变化哦，所以呢，很值得值得挑战看看，嗯。再来呢，讲完感情系统之后呢，我们要来讲的是什么呢？就是传达系统。他的意思是说呢，呃，比如说我们的大脑可以等待多久？然后书中就有提到啊，一个实验，比如说他想要测试大，呃，人类的大脑可以等待多久呢？比如说，我先给一个人看 A 图，然后告诉他说，等一下会出现 B 图哦。所以呢，在 B 图出现之前呢，请你仔细观察 A 图的状况，然后并记住。然后稍后呢，会让他再说明呃 A 图的内容这样子。可是呢，因为受试者呢，因为对方的大脑已经接受到会出现 B 图的讯息，因此呢，会大脑呢就变进呃，就变成进入了一个待机的状态。然后，所以它会持续的去消耗氧气。与此同时呢，我们拉长出现逼图的时间。然后我们这样子就可以调查大脑的运作方式。然后从这个实验当中得知呢，我们每一个人的大脑最多只能等待六秒。哇，非常的短诶，更何况是一分钟啊！天呐，然后呢？他是说呢，比如说大脑呢，在 A 图出现后呢，持续运作六秒的时间，超过六秒呢，就会变得开始有点迟钝了。也就是说呢，人类的大脑呢，能够持续处理一项讯息的上限是五到六秒。嗯
0: ，
1: 所以呢，作者呢，这本书的作者呢，就说他想要利用这种特质，然后呢，来训练我们的传达系统。第一个方法呢，就是呢，在跟大家呃，在跟对方呃呃说话的时候呢，你可以刻意的保留三秒的时间。嗯，那这个三秒的间隔呢，其实是说呃，因为呢你会发现呢，比如说当对方问你一个问题的时候，你马上回答，跟你。隔一段时间再回答他的时候，那个情绪的感觉其实也是不一样的。甚至呢，你还可以用那个短短的时间内思考，说你要怎么样让你的回话或你的回复更圆融，或者是嗯更精准一点。嗯，对。然后呢，呃，这样子呢也会让整个谈话的过程呢比较不会有那种情绪的。嗯，就是不会受到情绪的那个影响，这样子。嗯，而且呢，你还可以看，还可以保留，呃，就是还可以在那短短的时间之内呢，观察，呃，跟你谈话的那个人的，呃，表情的变化。嗯，哇，他叫他是,是要我们变成一个呃读心神探吗？<笑>就是看对方的微表情，然后你就可以知道，哦，我应该怎么回话才会比较好。嗯，这不错吧？然后呢，在另外一个呢，就是消耗三个选项在发言。比如说，当你的上司啊问你说一件工作，呃，比如说，哎，你的那个报告什么时候可以交给我的时候，你一定会想，呃，这个好像要要多久？你自己可能也不太确定要怎么回答他，因为你根本不知道你的上司要你回答的是什么样的答案。<笑>对，然后这时候呢，其实如果你是上司呢，你可以给你的下属三个选项，比如说，哎，今天、后天，或者是这个礼拜以前。你这样给他的话呢，对方呢就可以比较好容易回答你。当然啦，你的上司不一定都会这么会说话，这么会给你选项。所以呢，如果假设今天你是这个人，你是会给对方三个选项的人。你可以呃，不仅对方呢会容易回答，然后也可以提高我们自己本身的表达能力。嗯，所以呢，呃，为了准备选项呢，你就会必须分析对方，然后会选择一个适合对方的表达方式。所以呢，这这个整个过程当中呢，你在思考这些方向的过程当中呢，是对你刺激你自己大脑的传达系统是有所关联的哦。对吧？而且呢，你可以看，你设定了三个选项，三个选择，你可以借由这些明确的这个选项呢，让大脑更容易会诊你自己的想法，真是真是太棒了，杰克。<笑>对不起啊，我什么？我一直在吃嗨、欸。哎 ，OK， 好，再来是理解系统。嗯，讲完传达，讲完思考，讲完感情，再来是理解系统。啊、嗯，理解系统呢可以分为两大区，一个就是左脑跟右脑。左脑呢是负责语言的区域，然后呢，呃，右脑呢是负责图形的理解或者是空间等非语言的区域。嗯，所以呢，比如说当你想要训练你的左脑，也就是训练理解语言的区域呢的时候呢，最有效的方法就是阅读。你们是不是有这种时 候？ 比如 说， 呃， 你 看， 呃， 比如说在你的国小的时候看了一本 书， 呃， 你可能会注意 到， 呃， 那时候的想 法， 嗯， 跟你现在在重读那一本书的时 候， 同一本书的时候的想法会有所改 变， 甚至你还有可能注意到一些。呃，虽然本来就已经写写于书中的内容了，可是你可能还是会忽略。比如说，在你国小的时候，你可能没有注意到，诶，那时候书中所描述的气候是什么时候？比如说是冬天好了。那你长大之后在，在重重读同一本书的时候，诶，你就会发现，诶，原来气候是冬天呢的那种感觉，就是说你每个时期的呃理解的。嗯，程度也是不一样的。所以呢，如果说你现在再回去看你以前看过的书，不管你以前看的多透彻，你觉得你对那本书的理解，呃，有多么的全面，好了，你回现在再回去的那个感受，在读那一本书的感受是完全是不一样的。嗯。打开就是这样喽。而且呢，他是说呢，不管是小说或者是非小说类的书籍啊，阅读一次呢，应该只能理解字面的意思。但是在阅读第二次、第三次之后，它会改变你阅读的感想。嗯，因为呢，应该为什么会这样讲呢？因为当你比如说，嗯、呃，这样讲好了，因为你的大脑会因为不断的阅读这同样的东西的时候会成长。嗯，所以呢，呃，它就是会运用到一千。你不常运用到的一些脑区 域， 所以意思就是 说， 所以你每一次阅读一 次， 你可能某一个区域就打 开， 就放开 了， 然后接下来你再阅读再再一次的时 候， 再一次再去阅读的时 候， 你会发现另外一个脑区又打开了。嗯，所以你渐渐就会发现那个书中的内容怎么跟你好像，哎、欸，看的不太一样，<笑>跟你以前看的不太一样，怎么一直都注意到一些不太一样的地方这样子，对
2: ，
1: 嗯，再来呢，我们刚刚是讲到语言的区域嘛，那现在呢，我们来讲右脑的图形区域、非语言的理解区域，嗯、啊，那那这边的提到的方式呢，就是整理房间、改变摆设。比如说呢，嗯、呃
2: ，
1: 他是说你，你有没有观察到呢？是不是有不擅长整理房间的朋友呢？仔细分析他们不会整理房间的原因，无非就是欠缺掌握空间以及组织的能力。嗯，所以当你一个，你看嘛，你看一个脏乱的房间呢、啊，没办法给客人留下好印象嘛，甚至还有可能会让自己呢在紧急的时间找不到重要的文件等等。就是这种不方便呢，所以，所以为了避免这个呃情况反、呃、发生，我们可以整理房间，嗯
0: ，对呀、啊
2: ，然后呢
1: ，那这边就有提到啊，比如说你就可以不定期的呃打扫自己的房间，然后或者是定期的改变书桌,桌、餐桌或者是书架的位置，然后每次换。位置的时候换摆设的时候呢，你都会有一种不同心的体验的感觉。例如，比如说这个架子摆在这个地方比较容易沾灰尘，或者是说把桌子放在这里会挡住窗户，还是换一个地方好了的等等的想法，这样子。对，所以呢，就是透过这个经验的累积呢，就有助于对你这个空间的理解能力提升，这样子。
0: 哼哼，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。好
1: 。哼<笑>，这边呢，刚刚呢，除了说，嗯、呃。就是训练那个理，就是理解系统的方法嘛，对不对？那刚刚讲了改变摆设，然后甚至是阅读你以前看过的书，啊，再来呢，其实呢还有一个方法哦，也还不错哦<咳>
2: 。比如说呢，比如说你在上班，就是比如
1: 说在这种呃通勤的时间呢，你可以仔细的去观察一个人。嗯，我的国小老师啊，他呢，比如说在呃，也告诉我们说，其实有时候呢，比如说在过马路等红灯的时候，你也可以观察一下那些，呃，你身旁的一些陌生人，或者是说停在附近的一些，呃，机车骑士他们的，你可以观察他们的行为，然后来推测说，嗯、呃，这个人是一个是怎么样的人，嗯。比如说，呃，你可以推想这个陌生人的身份背景，或者是说，呃，比如说看带雨伞的人为什么会，在大晴天带雨伞出门呢？或者是说，难道他多带一只伞不是很麻烦吗？为什么他自己带伞不会觉得很奇怪吗？这样子之类的，就这些想法。然后呢，或者是说，你看着一个穿着。穿着西装，然后又臭着一张脸的男性乘客，你就会想说啊，那个人恐怕是在公司里遇到了恼人的鸟事吧。如果是看到拖着大行李的外国人呢、啊，他们只有可能想说，哎，这个人可能不太会说中文，所以看起来好像不太安，就是心里会很紧张不安的感觉这样子。嗯
0: ，就是呢
1: ，你可以，意思就是说，你可以透过呢。读解，呃，就是去读对方脸上的表情，然后来刺激我们自己的，呃，理解系统。嗯，这样是不是有一种福尔模式的感觉？哇，我好像在教你们成为一个，哦，对 ，OK， 没错，你们说的没错。今天的主题就是如何成为一一名侦探。<笑>对，<笑>对不起，而且不是，我们今天是来放开你的感官的。嗯，好，再来呢，比如说像是，呃。你可以想象嘛，比如说在你呃初与一个陌生人初次见面的时候，你们交谈时候的感觉，因为大家呢对彼此的呃就是理解就是只能看外表，对不对？就是因为都一一无所知啊，所以呢，为了要避免误踩对方的地雷呢，你们总是可能会聊一些比较无关紧要的呃呃谈话主题这样子，是吧？嗯。然后呢，呃，你也可以从对方的表情或话语之中，慢慢猜想对方是哪种类型的人，或者是哪种个性的人。嗯，所以呢，其实呢，就是观察别人的过程呢，就可以理活化我们的理解系统。听起来好像，哎，其实还蛮有效益的。嗯，你不用花钱就可以去训练自己的理解系统，不错吧？ 噔， 再来呢是运动系 统， 这是 KT 我呢非常喜欢训练的一个部分。我觉得运动系统 哇， 听起来真的就是很有 power 的那种感觉。嗯， 这样讲好 了， 在人的成长过程当中 呢， 运动系统呢是脑区域 的， 呃， 应该怎么 讲？ 呃， 它的轴图还有它的树图是最先开始发育的。接着才是前额叶的附近的那个思考系统、感情系统，嗯，然后之后呢，才是位于大脑后方的视觉系统、听觉系统及记忆系统。那我们的运动系统是最早发育的哦，所以呢，要锻炼呢，运动系统呢也会对其他的脑域产生一些影响哦。哦、啊，我们比如说就拿一个球类的运动，嗯，来举例好了。比如说呢，你当当你要观察对手的动态时、动向时呢，你必须要盯着对方，所以呢，这时候就会运,运用到视觉系统。然后你呢，如果说要听你的教练的指示呢，遵遵照那个球队的战略打球，还会运用到听觉系统。所以呢，不只是球类运动，弹奏钢琴的时候啊，你也要看着琴谱，然后又要用手指去弹奏琴键。然后又要用耳朵去聆听，确认你的琴音是否有误，所以这时候呢也会用到用到好几个脑区域。所以呢，意思就是说你，你光是你锻炼运动系统呢，就可以与其他的呃脑区域的联动性呃非常的高，对。就是动到其他脑区域的几率是非常高的，所以如果想要综合锻炼所有的脑区域呢，就是训练你的运动系统啦。OK， 所以呢，如果你觉得前面的那些那个、呃、系统实在太难了，太难训练了，那那干脆就用运动系统吧。嗯嗯嗯嗯。OK， 好。那首先呢，有一个最简单的运呃训练运动系统的方式，就是以非惯用手刷牙。像 K T 我呢，我是惯用右手的人，但是我有时候会用左手去操作任何一项事物。比如说，在操作电脑的时候，我会用左手。然后在吃饭的时候会用左手，有时候啦，汤匙，比如说是汤匙或叉子的时候，我就用左手。有时候会训练自己用筷子，呃，用左手拿筷子，不过这是例外的事情。就是意思就是说，你用你非惯用的双手，呃的那一只手呢，去做你平常以前习惯做的事情。
2: 嗯
1: ，OK， 哼，我们这样说好了呢，就是呢。因为我们的运动系统是最早发育的嘛，那我们可以看我们的运动系统呢，又分为手啊、足啊、口啊、舌啊等身体各部位的区域。嗯<咳>，然后我们先从刷牙开始讲好了。比如说刷刷牙呢，会用用到的是就是手部以及嘴巴，所以呢。比如说，你可以先用，呃非惯用手。比如说，你用右手刷牙的人，你现在就试着用左手刷刷看吧。
2: 嗯
1: ，就是呢，因为你用，比如说你右手已经习惯了嘛，刷牙这个动作，可是你左手对你对左手来说是一个非常生疏的活动。对，所以呢，因此呢，因为这个很生疏的行为呢，会让也会刺激你的大脑。嗯。
0: 噔噠噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔那
1: 当然了，你觉得只是单纯的刷牙可能会觉得，嗯，好无聊哦。有没有其他更有趣的训练方式呢？有的，这边书面呢，初中觉得就提到了，你可以唱卡拉 OK 边跳舞，你看很很快乐吧？你看哦，因为他他说。呃，在训呃在运动在运动系统的训练之中呢，最重要的就是要兼顾你的训练效果以及娱乐性。就是如果说，嗯，你就是因为运动神经可能有一些人就是运动神经不好嘛，那听到说什么要训练运动系统，就会觉得哎，怎么会好像有一点困难，然后甚至会觉得干脆不要去训练这样子。那实际上呢，你不要想的这么认真，不要那么的。呃，严肃看待这个话题。对，他是说呢，羞于在众人面前跳舞的人呢，也可以在他人唱歌时，随着乐曲搭配一些简单的手势，或者是没有大幅大幅度的身体动作，也是一个不错的一种训练方式哦。而且呢，这项训练呢，还可以训练你，呃，就是除了运动系统之外呢，还可以训练你的听觉系统，因为你要去听到声音去做一些动作，这样。或者是说呢，你可以去模仿，比如说像 MV 里面的一些歌手他们所跳的舞步，你也可以去模仿，甚至呢，你还可以跳出自己独创的舞步。嗯，总之呢，这些方式都是很自然而然，你就会训练训练到你的呃运动系统。所以呢，他的意思就是说呢，如果呢我们能训练好这些系统的话呢，我们就可以用运用这项技巧。就是我们可以在进行，比如说我们在煮饭的时候，我们就可以唱歌，或者是可以去想其他的事情。嗯，说不定还会激发灵感，想出更好一些不同呃不错的 idea，、哦、让我们的生活更方便、更便利。我好像做了一个总结的感觉哦，<笑>对不起，还没结束呢，请大家等等，还没结束呢。嗯
0: ，
1: 这边呢还有一个呃运动的。方式其实很简单，非常简单。你可能平常都可以去做这做到这个训练运动系统的方式，像我们上下楼梯啊，很无趣嘛，就是一阶一阶的走上去嘛，就这样。然后不要注意，不要让自己跌倒，这样可以吗？但是其实呢，你想想哦，我们现在呢，如果我们走楼梯的方式是一次跨两阶呢？哇哦，一次跨两阶耶！哇，像 KT 我呢是看了这本书之后，呵呵我现在走楼梯都是跨两阶。嗯，好，等一下再跟大家讲，先讲，嗯，因为他说呢，一步呢两阶和大家就是平常熟悉那种一步一阶是不同的感受，因为你要确认的是你脚就是落地的那个位置，落在那个阶梯上的位置，而且你还要。思考过 后， 你才能知道说你应该用哪一只脚去跨那个阶梯。嗯， 所以呢会比平常更为小心。对， 所以呢他意思就是说 呢， 你走一次走一 阶， 你运用到的专注力其实是非常低的。可是你如果你一次跨两 阶， 你的专注力就会非常的集中。所以呢你可以训练到你的专注 力， 而且会给大脑带来不一样的刺激。当然 啊， 你可能会觉得呃走楼梯。哎、欸，这不就是走楼梯吗？是这,这么简单的事情，对，很简单。可是实际上呢，你做习惯了某一种模式，你去换换另外一种模式的时候，你就会觉得哎，好困难哦。对。然后像 K T 我呢，因为看了这本书，我觉得哎，这个他说法不错，哦，我可以训练我的专注力，训练我的运动神经，所以我呢，我就上楼梯的时候我都是一步两阶。嗯，当然你可能一开始的时候，你可能会觉得我要小心一点，所以呢，你都会找，比如说你就可以靠边边走。可以扶着 墙， 或者是扶着把 手， 然后上楼梯。当 然， 呃， 然后接下来 呢， 你可能就会发现一件事 情： 上楼梯很简 单， 下楼梯其实是最困难的。我们现在不讲说下楼梯会对我们的膝盖造成什么样的影 响， 但是 呢， 你可以发现的 是， 我们下楼梯的时 候， 我们的人其实都是往前倾的。嗯， 所以在下楼梯的时 候， 如果你一脚可能不小心踩空了，对你的影响是非常大的。但是上楼梯的时候就还好，对不对？有没有发现？好，那所以呢，他在书中又提到了一个，他说，如果你觉得上楼梯呢很简单的时候，就是上上楼梯一步两阶很简单的时候，你这时候可以试着下楼梯一步两阶。嗯，这个是非常非常困难的一件事情。我呢 ，Kitty， 我呢，就算是扶着把手，也觉得非常的困难。嗯，一方面可能就会有人觉得说我的脚很短，没办法一次跨两阶。<笑>其实可以，其实真的可以跨两阶，只是你可能就要特别，比上楼梯的时候还要特别的注意一下。嗯。因为呢，你大家就可以发现，就是我们上下楼梯的时候平分，平衡平衡方式真的是不一样的，所以下楼梯的时候真的要特别的注意。就算你们习惯平常一步一阶的时候下楼梯，还是要特别注意，因为那时候是最有可能会发生危险的时候。好，噔噔噔噔噔，再来呢，我们要讲我们的听觉系统喽，耶、yeah, ！听觉系统，就像我们听觉系统，大家可以说哇。光听 KT 的节目就可以训练听觉系统了耶，嗯，你没说错，然后还可以学到一些新的知识，<笑>自己就会觉得很欢乐。天呐，我在干嘛？<笑>他说听觉系统呢是可以，嗯，因为听觉其实是我们人蛮敏感的，呃，一个系统，该这样讲好了。虽然最早运作的是运动系统，可是呢，在我们一天当中呢，最先醒来的是听觉系统。最晚睡觉的、最晚休息的也是听觉系统。你看，它工作的时速非常的长哦。嗯，举一个非常简单的例子好了。嗯，听觉系统呢，比如说早上我们起来的时候，我们是怎么起来的？你先别提我们的生理时钟好了。假设我们今天要特别早起，那我可能会设了一个闹钟。嗯，那通常你都是先听到那个声音，你才会起来，是吧？那是听觉系 统， 然后 呢， 呃， 再来 呢， 你可能会发现一件事情 哦， 比如说晚上睡觉的时 候， 睡前听一些音乐 啊， 然后那 个， 如果你睡前听音乐可能还 好， 可是如果你是听一个节目的时 候， 那个节目你非常的想 听， 比如说是 K T 我的节 目， 你舍不得去睡觉的时 候， 就是你其他身体的不。部位每个地方都很想休息了，可是你的听觉还在运作，因为你很想去听，所以那时候你的听觉系统就整个大开，就是很想要专注在那个听觉的部位上。可是你越专注的时候，你就会越发现你越睡不着了。嗯，即使知道你想要睡觉，可是你还是不行，我要听下去。所以听觉系统在那时候就非常的就是应该怎么讲？就是功能性就变很强、很大、很多这样子，所以呢，会让你睡不着觉。嗯，然后再来呢，我们要讲的是呢，嗯，听觉系统的训练方式。OK， 好，他是书中有提到呢，说很多工作能力很好或者是学业成绩很好的人，其实都很擅长倾听哦。擅长倾听的人呢，会很坦率地接受对方的话，然后接。就是可以，然后借此呢培养自己自身的一些理解力。嗯，但是呢，如果说你不是这一方面的人呢，不是这类的人呢，你可以比如说在晚上睡觉的时候，在身处在漆黑的环境里面，打开收音机呢，为了让自己可以安心睡觉呢，你可以设定，比如说大概可能呃半个小时就关掉，关呃就关机，或者是说呃。两三个小时就关机这样子，嗯，因为你看啊，你在一片气它首先呢，为什么要在一片去黑里面呢？首先，当然，先不要讲健康方面的事情好了。虽然说睡觉的时候一定要在全身呃很就是黑暗的环境里面睡觉，但是我们现在提的是感官，所以呢，在黑暗的环境里面呢，你的视觉系统是没办法作用的。嗯，因为你没办法接受到任何的资讯，那睡觉的时候呢，手或脚的运动程度也很少，所以你的运动系统用到的也很少。嗯，也没有吃东西啊，所以你的味觉啊、嗅觉啊、触觉啊,触觉啊的那些资讯量也很小。对，所以呢，你这样子呢，你就可以集中在你的、呃、听觉系统的部分。嗯，也就是说呢，在睡觉的时候，你的听觉系统其实是最敏锐的。<笑> 对， 你也可 以， 比如说 先， 呃， 当然你不一定要用收音机去训练 啦， 你也可以 用， 呃， 用什 么？ 我想想 哦， 嗯， 比如说你可以先对自己说一 说， 说出明天的目标这样 子， 比如很大声的说出 来， 这样子你以后也会记得。嗯， 就是 给， 就是做了这个动作 呢， 你就可以刺激你睡前的敏锐的听觉的系 统， 对。然后可以强化自己脑中的意识，而且啊，就是以听觉呢去接收我们的目标，就是这种愿景、这种希望，你就可以借由这个声音，变成是说你就可以预习明天要做的工作，或者是啊、呃、明天要演讲的内容什么什么之类的。嗯，当然啦，还有哦。还有啊，比如说，除了睡前的训练之外呢，还有听广播的时候，哎，就是听 K T 的广播的时候喽。他说可以找出吸引你的词汇。嗯，当然你也不可能随时随地都听广播嘛。那比如说在漫步于街上的时候呢，你就会发现到处都是声音啊。在车站内也可以听见到，呃，听见到，比如说捷运车车的那个到站的声音，什么各种各种。各种各式各样的声音，或者是说，比如说你在逛街的时候，你就会听到某一家店里面播放的歌曲真好听，就可以把你这个歌词呢写下来记起来，训练自己的听觉。一方面是训练听觉，然后一方面也可以提高提高接受语汇的能力。这样子，他是说即使呢不呃就是不经意听到的广播节目呢，光是专心聆听歌词啊，你也可以给予听觉系统有多面向的刺激哇。看训练听觉系统其实还不错的吧。另外还有一个就是速记，比如说在我们人生当中呢，不管是上学的时候，或者是在你呃踏入社会的时候，都会有一些大大小小的一些会议，对不对？那你就可以用你的速记，就是听觉系统去记起来那些资讯，然后做了一些快速的记录，这样会议记录。当然啦，他的意思是说呢，速记啊，不是说逐字记下来。你应该是说经过你的大脑再去做会诊，然后换成你自己的语言去做的记录，嗯 ，OK， 或者是说呢，<笑>哇，听觉系统好多地方可以训练哦。再来就是 Cocktail Party 的这个议题，鸡尾酒派对，大家可能平常都会听到这个议题，就是说呢，呃，但是这个议题其实是运用在分分解讯号的来源的时候所用到的。那现在是我们人。身上就有这个分解讯号的功能，我们可以偷听。比如说你在外面的时候啊，在吃饭的时候，你可以偷听别桌客人的谈话内容哦。哇哦，<笑>哇天啊！我真的觉得我今真的在训练大家变成一个很有名的间谍这样子，<笑>一个间谍。对啊。偷听别人的谈话内容听起来好像很不礼貌。当然呢，你不要让对方发现你在听，听嘛。<笑>嗯，这样讲，我先讲一下 cocktail party 是什么意思呢？就是呢，比如说，嗯、呃，这是运用在讯号处理上面的一个议题。当我，比如说，我想要，我现在在一个鸡尾酒的派对上面，因为鸡尾酒派对人一定很多嘛。那现在呢，我可能想要听 A 说话。可是同时间呢，有 B、C、D 都在说话的时候，你要怎么去听到 A 的声音就好了呢？很困难嘛，对啊。然后所以呢，这对电脑来说是很困难的一件事，所以才会有个 cocktail p a r t y 的这个议题出现。然后，呃，但是我们人类呢，其实是可以的。那是什么原因呢？专注力，对。因为其实我们在走在路上也是可以听到很多人的声音，对不对？可是当你你想要听某一个人说话的时候，你还是可以听得到，而且可以听得非常清楚。就是用这种方式呢来训练你的听觉系统。嗯，呃，通常就是说你，因为。你看，就算对方不是大声的说话，只要你的专注力够够集中，你就还是可以听到对方说的话。哇，不错吧？你看，基本上人的构造就是一个非常厉害的一个间谍系统，情报单,单位这样子，对吧？而且呢，你还可以从对方说的话呢，呃。来推测出对方的那个一个生活背景、成长的背景，这样子，嗯，就可以猜测对方究竟是一个怎么样的人。当然，你觉得可能偷听别人说话实在太不礼貌了，你还可以选择听音乐当中的某一个乐器的声音，比如说你在听一个交响乐，你就选择啊，我要听那个长号的声音。就只要听长号(笑)的声音的时 候， 你就会运用你的听觉系 统， 很专注在那个长号的声音 上， 也是可以 了， 也是可以训练你的听觉系统了。但就人家会想 说， 我干嘛训练我的听觉系 统？ 对， 就是你增加你的听觉系统 呢， 你就可以。培养你的专注力，然后你的专注力越强呢，你的
2: ，
1: 比如说你在应对某一些事物上面，应该不是不只是某一些、啊，任何事物上的时候，你就可以，你的反应就会变得越来越快，然后也会比较有变化性，也可以有效地做出一个正确的判断。嗯，再来是视觉系统，这个也是我们今天的主题最后一个系统了。哦，不是哦，对不起哦，我很很想，好像讲的我好像很想结束。<笑>对不起，还有一个记忆系统，但是呢，接下来这个系统呢是视觉系统，视觉系统呢，它本身呢，我觉得是非常非常厉害的一个系统。嗯，这 KT 我呢之前是在做影像处理的，所以呢，嗯、呃，对影像处理这方面呢，我觉得觉得很厉害的就是。我们现在是想要做出一种机器 人， 想要模仿人类的大人类的视 觉， 可是 呢， 其实是非常非常困难的一件事情。首先 呢， 就是视 觉， 我们要让一个机器人能分辨一个东西。也是靠它的视觉，那我们人呢？我们也是靠我们的视觉去分辨一个食物是什么东西。我们看到电脑就会说是电脑，看到苹果就会说是苹果。但是你要让一个电脑发现那是苹果，那是电脑，很困难。对，那再来呢？就是我们讲我们的视觉系统，刚刚那都是题外话了。视觉系统呢？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔嘿好呵呵，大家有没有尝试过？比如说在通勤时间呢、啊，月台上的人真的非常非常的多，更何况有一堆人跟你的同跟你的路线完全是相同的，你是觉得很讨厌，对不对？又挤啊，然后又推来推去啊，所以呢，在嗯、呃、这时候呢，我们就可以训练我们的视觉系统。因为你看啊，乍看这项是又多又人又多又挤嘛，那根本就没有，你可能根本就找不到空隙啊，可以钻过去。但是其实只要仔细观察，你就能找到足以呵呵容容容纳一个人的穿过的空间。看我们在走路的时候，我们人不是本身就会再去观察说周遭的嗯环、呃、境的变化，我们会去做应对嘛。然后嗯，比如说可能前面有障碍物，我们就可能会往往左边偏一点，或者是往右边偏一点这样子。这样走过 去， 对不 对？ 所以你会发现 呢， 即使不 是， 就是在不经意的情况之 下， 你的视线动的速度非常的迅 速， 非常的快速。那时候其实就是你的视觉系统在运作当中 了， 它非常的快速帮你归纳出一个合理的、合适的路径。哇， 听起来也很厉 害， 对不 对？ 哇， 人类真的是一个不 可， 就是哇。真的是一个神
2: 呢、啊，神
1: 造之物。嗯，好，对。然后呢，当然了，刚刚这是一个视觉呃系统的运作的一个范例。那我们要怎么样去训练我们的视觉系统呢？视觉系统呢，比如说看，呃。刚刚我们已经说过了嘛，在我们在行进当中的时候，我们就我们的视觉系统就一直在看一个合适的路线，有没有？那现在呢，我们是比如说在一个移动的公车当中或者是电车当中，我们可以看外面的景物的变化。啊、嗯。比如说我今天我就设定一个目标，说我要找嗯、呃、黄色的东西，那我就可以看，注意一下车窗外黄色的东西有哪些。就是比如说你在搭车的时候，你就一直在看外面是否有黄色的经过，然后并且数数算出来说到底有多少黄色的东西。嗯，我曾经啊 ，Kitty 我呢，就是看了这本书之后，我天，我好像在介绍这本书。<笑>对我就是他在在介，在在就是在介绍他，没错。但是呢，我好像在推销书的感觉哦。嗯，哦、啊、大家请别误会，这不是我自己本人写的，这是书中一个。一个日本的大师所写的，加藤俊德所写的《六十六妙招轻松练出好脑力》所写的方法哦。我是看了这本书之后，我觉得哎，真的不错。而且其实，在训练视视觉系统的过程当中呢，我可以发现到一些人生的一些乐趣。你平常根本就不会去注意到的事物，这时候你都感受到了。好，首先先讲一个例子，刚刚提到，呃，看车窗外的黄色嘛，对不对？嗯，其实呢，就算是看车窗外的黄色，你觉得呃，比如说你可能怕晕车，好了，你就可以看车车厢内的人有黄色的东西吗？比如说，不管是鞋子、头发、衣服、裤子、手表，或者是包包上任何某一个区域是黄色的，都算。这时候就是嗯，应该怎么讲？这时候就是会用你的视觉系统去找某样东西，嗯，所以这时候你的视觉系统会非常的专注。除了专注呢，然后你也可以发现一些很特别的东西。像我除了找黄色，我有找过红色、黑色，我就发现啊，红色跟黑色其实还蛮常出现的，但是黄色，嗯，就很早了哦。我我每次都是数到，呃，比如说我找红色的时候就数到一百，找黑色的时候也是数到一百，超过一百我就不数了。然后就是黄色的时候呢，我找黄色的时候就会发现，哎、欸，黄色怎么这么难找？大概只有呃不到四十，对，大概一个小时下来，我找不到四十样东西，真的很难。包括是你走在路上看到的招牌啊，或者是说呃地上的黄色的线啊，或者是饮料的颜色啊，都算哦。可是就是我找不到超过四十样，觉得黄色的成呃好像是黄色的这个成分比较可能比较不容易被人家接受吧，我想。这是我猜的啦，我推测的啦，对，然后这是我发现的一些很有趣的一些小议题，然后提供给大家参考喽。嗯，当然呢，除了呃留意这些是就是颜色呢，你也可以选择寻找其他的东西嘛，比如说人啊，或者是卡呃数字之类的，甚至你还可以想说为什么，比如说看到这个广告看板为什么要用黄色，你也可以想一下，嗯，为什么要用黄色呢？嗯，为什么这设计？的题目这么醒目呢之类的，就是呢，我们可以去判断一个作品或者是一个图像它的背后的一些意图的时候，你也可以训练自己的视觉系统，甚至还可以训练自己的思考能力。嗯，当然还有另外一种方式，这些讲的其实是非常简单的啦。书中有提到很多方式，那另外一个方式，我觉得要特别讲的就是换颜色，换颜色什么意思？<笑>嗯，比如说，呃，就是当你比如说这样讲好了，有两个人在下围棋，一个人是黑子，一个是白子嘛，对不对？那这时候呢，假如你是持黑子的时候，你可以跟比如说下到一半的时候就跟对方换棋子，换白色的哦。然后这时候呢，你就会发现呢，本来可能是你赢的啊，现在呢，因为你换了。棋子了，所以呢，变成说现在你是处于劣势的，你就会想办法去，嗯，去找找一个方法去，呃，给他逆转胜这样子。而且呢，光是改改变这样子的现况啊，就是你就可以分析，然后甚至去了解说你要怎么样进攻，怎么样子防守，才可以做出适当的判断。嗯，然后就会有人说，哎、欸，这个不是很像思考方式吗？嗯，没错。没错，这的确是会思考，会用到用到呃思考系统。但是呢，我们主要的目的还是训练视觉系统哦，因为呢，你看视觉系统嘛，因为你会把看到的东西跟，然后然后再用你的大脑去分析，所以的确是会用到思考系统，然后视觉系统都会用到。嗯、好，再来呢，就是我们的记忆系统喽，哇，也就是我们今天要提到的最后一个系统。突然觉得节目越来越长了，不知道我在干嘛？哈<笑>哈好笑。对，好，然后呢，大家想到记忆系统，我觉得这应该是大家比较能理解的一个系统。嗯、为什么会这样说呢？因为坊间有很多那种记忆训练的课程啊，那他们其实都会讲到那个。大脑中心部位的海脑回、啊、海马回、海脑回、海马回、海马、哦、海马回，它是跟记忆很有密切的关系的。它呢，这个器官呢，不是只有在左脑或者是右脑，而是两个左脑跟右脑都有哦。但是呢，左脑跟右脑呢，掌管的记忆又是不一样的。嗯，我们刚,刚有提到嘛，在理解系统那边就有提到，左脑是语言，然后右脑是非语言的理解系统。那现在呢，记忆系统也是一样的哦，就是左边呢是左脑是掌管语言的记忆，右脑呢是掌管呃影像或者是非语言的记忆
2: 。哼、嗯。
1: 然后这个记忆系统呢，其实又会牵扯到思考系统跟感情系统。哎呦，大家应该有这个感觉吧？比如说，当你呃很痛的时候，可能比如说你有一个嗯、呃，可能我曾经肚子痛之类的，然后这项记忆呢就会存在你的呃记忆系统里面，但是它是靠感情去记忆起来的。嗯，不错吧？嗯，好，呃，从到训练记忆系统呢，这个，这个真的是有一点，<笑>有一点那个，有一点很难了，<笑>很难说明。对，嗯，首先呢，我先讲一个好人，他说呢，挑战发明新的流行语。嗯，这跟记忆系统有什么关系啊？对，的确是很难啊。他是说呢，一个新的词呢，瞬间广为流传呢，会让你觉得哎、欸，太惊人了。对啊，怎么会做？就是大家的影，就是被影响的程度，或者是接受那个新的词汇的程度，怎么会这么，呃，低啦？就是很很应该这么高啦，接受一个新的词汇的程度这么高这样子，对。那你可以思考并创造这个新词的过程当中呢，对于记忆系统会产生强烈的刺激，对啊，啊，创造创造新词跟记忆有什么关系？对，没错 ，KT， 我当初也是觉得有什么关系啊。实际上呢，就是我们在思考新的一个词汇的时候呢，我们会用到的是记忆系统，这个是比我们背诵一些课文的时候，还有会有用到的一个系统，还会用到的记忆系统。对，就是运用到记忆程度、记忆系统的程度是非常高的。嗯，因为所谓的新词呢，就是代表有旧的概念，然后用新的概念去做比对，这样子嘛。对啊，所以你要去呃理解旧的词汇的意思，然后又要去创造新的意义。嗯，所以就是代表说你要去记得记得那个旧的词汇的意思，然后才能去创造新的词汇。嗯、哇，真的很难，对不对？嗯哼。OK， 那这边呢就 KT 我讲了一个新词好了。嗯、呃，大家不是常常听到一个英文词叫做 Trouble Maker， 就是你这个人常常会惹麻烦啊。那我呢，我是觉得我不是惹麻烦的人。而是麻烦(笑)通常都会找(笑)上 我， 所以我就说我是 Trouble Lover， 我是 Trouble 的爱 人， 因为他们都会来找 我， 没办 法， 对吧 ？Trouble Maker 跟 Trouble Lover， 这个 Trouble Lover 是我自己亲唱的词。噔 噔， 好， 嗯， 当然 啦， 还有人 说， 比如说像是。呃，我们可以顺便运用我们的听觉系统去训练我们的记忆系统哦。啊，比如说像是我们听西洋歌曲，因为西洋歌曲对 Kitty 我来说并不是母语，对不对？对，然后呃，我可能就会需要比较多的精神去听它，所以这时候就运用到你的听觉系统。然后呢，你要去记忆这个歌词的时候呢。或者是你要跟呃，为什么要记这个歌词？我又没有要背，我又没有要干嘛？其实就是，可是当我们要哼的时候，我们要去唱的时候，就会用到我们的记忆系统啦。所以呢，我们就可以运用我们的听觉系统去专注在那个声音上面，然后听到那个词汇之后记下来。这对我们，比如说学习任何语言呢，也都是非常有效的，呃，一个方法。对。噔,噔噔噔噔，噔，好，<笑>最后再讲一个方法，记忆系统的方法。嗯、呃，像 KT 我呢有记饮食记录的习惯。嗯，那可是通常呢记饮食记录有时候就很懒嘛，比如说我今天想睡觉了，我就不记记了。嗯，或者是说我没有带笔记本在身上，所以我我等一下再记好了这样子。那通常这样子呢？之后可能就很容易忘记你到底今天吃了一些什么东西，所以呢 ，Kitty 我呢就会训练自己，比如说像我可能前天的饮食记录我没有写，我这时候就会开始回想我前天到底吃了什么东西，从早上开始回想。所以，呃，我这个只是一个举例啦，并不是说大家都一定要做饮食记录，而是说，呃，你可以去透过回想这个事情来训练自己的大脑，然后训练自己的记忆系统。嗯，你就会发现，你渐渐的会发现说，诶，我好像记得的事情越来越多了。嗯，甚至你可能吃东西的时候，呃，不是，你可能在做呃回想之前吃过什么东西的时候，你就会想到，诶，有其他事情发生，就是连带的可能会影响到你的感情系统，在你吃那些东西的时候，是开心的、快乐的，还是难过的呢？还是说真难吃的这种情绪这样子？对啊。你都会联想到，嗯，所以呢，你可能，呃，当然啦，人家会想说，这样子就可以训练记忆系统了，嗯。不过我会建议大家啦，就是刚开始的时候靠回想啊，因为回想毕竟只是回想，没有一个确切的根据，所以呢，你可能就要真的当下就要把这些东西先记下来，嗯，然后你事后呢再去回想的时候，才可以有一个。比较好的对照，有个答案在那边嘛，你就可以再去看，说到底自己回想的到底是否正确。嗯 ，OK， 就是这样啦。大家有没有对这本书有这种期待性呢？很想去看这本书有没有？有，好，谢谢大家。<笑>哇，我天哪，我真的是讲很多哎、欸。Kitty， 我一直在训练我的运动系统，我的嘴巴。哦天哪！希望这个今天的主题不会让大家觉得太沉重
0: 。
1: 嗯，然后我也希望大家喜欢我今天介绍的这个 Whatever, My Skin, Nada 这个这首巴西的歌曲。嗯，我相信这首歌曲大家应该也都听过吧？我觉得用这个歌曲当做我们的背景音乐其实是不错的。今天的主题很跟音乐很合。嗯，呵
0: 呵好啦，希望。大家会喜欢今天的节目内容，我们下次再见喽，拜拜。